0: Σιγά, σιγά α, τα κουμπάκια μας όσο αφορά το podcast, το ηχητικό κομμάτι της εκπομπής. Ε, αλλά και η στιγμή να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, που μάλλον θα μας δουν, γιατί μα μας βλέπουν ακόμα, που θα μας δουν αυτή τη στιγμή σοβαρά ε, και online από το Facebook. Για λοιπόν και χαρά και σε εσάς από το Facebook, οι φίλοι που μας βλέπετε από τη σελίδα μας στο Facebook, εδώ, εκεί, Κοιτάζω γενικότερα μην με παρεξηγείτε. Λέγαμε λοιπόν ότι είμαστε στην 301 η εκπομπή της τρίτης σεζόν Smart for News, 11 και 9. Τα καταφέραμε. Ε, Ξαναλέω και πάλι υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα. Ε, και αυτό με καθυστέρησε. Θέλω να πιστεύω γιατί... Βλέπω κάτι κολληματάκια τώρα στο Facebook, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα ομαλοποιηθούν, Ούτε ή άλλως μου βγάζει μήνυμα, εξαιρετική σύνδεση, οπότε... ΟΚ, okay, για να μην ταλαιπωρήσετε, όσοι βλέπετε από το Facebook αυτή τη στιγμή, μάλλον όσοι βλέπετε από το YouTube αυτή τη στιγμή, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, που πηγαίνει βούτυρο. Στο YouTube δεν ξέρω, για κάποιο λόγο κολλάει, ίσως φτιαχτεί στην πορεία. ΟΚ, okay. και αυτό στο πρόγραμμα είναι τι να κάνουμε... Ε, λέγαμε λοιπόν ότι είμαστε βρατάκι 5ης, 31η εκπομπή uh, Smartphone News Μια το και okay, σχετικά ήρεμη όσον αφορά την ε, θεματολογία με το κύριο θέμα που μας ενδιαφέρει Και έχει να κάνει με τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα με τα κινητά τηλέφωνα ε, Αλλά θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με το off topic θέμα Ένα θέμα το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση ε, με τα κινητά Οκ. Okay. Ε, το έχω πει πολλές φορές ότι συνήθως επιλέγω θέμα ή που θα προτείνετε εσείς με κάποιο μήνυμα ή κάποιο θέμα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Ε, αυτή τη δομάδα θα ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι, ανήκει στην δεύτερη κατηγορία, αυτό που προανέφερα, και συγκεκριμένα σε, έπαιξε πάρα πολύ στι ειδήσει, τόσο και χθε, όσο και σήμερα, στα περισσότερα κανάλια, και στα social media και στο, στο στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Και αναφέρομαι στο θέμα που είχε να κάνει με την σύλληψη δύο παιδιών, γιατί για παιδιά πρόκειται δύο ανήλικων παιδιών, όπου άνοιχαν σε συμμορία, η οποία είχε σαν πεδίο δράστηση σε αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης, Οι τελευταίε επιθέσεις καταγράφηκαν στο Παγκράτη και συγκεκριμένα στην Πλατεία Πλητά, όπου τι κάνανε αυτά τα κατά τα άλλα παιδιά, απειλούσαν είτε με μαχαίρια, είτε με λωστούς, άλλες παρέες ανηλίκων, προφανώς, όπου με την απειλή αυτών που είχαν πάνω τους, τους κλέβανε μετρητά λεφτά που είχαν πάνω τους, κινητά, ή οτιδήποτε άλλο. Ε, συνέλαβαν δύο από αυτούς, έναν 15χρονο και έναν 17χρονο και μάλιστα, έτσι όπως διάβαζα στο σπίτι του 17 χρόνου, γιατί προέκυψε μετά και ε, εντελήχης έρευνα στα σπίτια των παιδιών, ε, βρέθηκε αρκετά βάρης εξοπλισμός ε, τόσο από αντικείμενα που είχαν να κάνουν με το του, όπως είπα και πριν, ε, με κουκούλες που φοράγανε, με αλυσίδε, με μαχαίρια με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ενώ στο σπίτι του 15χρονου βρέθηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών που φαντάζομαι ήταν για δικιά τους χρήση. Και okay, τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος και θα πει, οκ, okay, δεν έχεις με τι άλλο να ασχοληθείς και ασχολείσαι με αυτό που, οκ, okay, εντάξει δεν είναι καινούργιο, δεν τα ακούμε πρώτη φορά, εντάξει όμως και να έχει είναι πολύ... Ας το πούμε ενοχλητική σαν είδηση, και είναι ενοχλητική σαν είδηση, γιατί αν κάτσετε και το δείτε στο σύνολό της αφορά παιδιά που την πέφτουν πάνω σε άλλα παιδιά έτσι ε, και γίνεται αυτό που γίνεται το οποίο είναι τραγικό έτσι είναι τραγικό γιατί ε, ε, δεν τα μπω στην... Ε, στην κατηγορία των γονιών, των παιδιών που έχουν υποστεί αυτήν την επίθεση και τα λοιπά, αλλά γενικότερα σαν φαινόμενο το να βλέπεις ομάδες παιδιών τέτοιων ηλικιών, γιατί νομίζω ότι ο 17χρονος ήταν και πιο μεγάλος από αυτήν την παρέα που πρέπει να αριθμούσε τουλάχιστον 10 άτομα και ηταν ηλικίε ηλικίες 14-15, δηλαδή βάλτε το λίγο στο μυαλό σα, 14-15, εμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ είναι άκρως ανησυχητικό, γιατί καταρχάς ξεκινάει από το πώς αυτά τα παιδιά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, να έχουν τέτοιου είδου παραβατική συμπεριφορά και μάλιστα όχι απλά παραβατική συμπεριφορά, γιατί όταν προφανώς κρατάς πάνω σου λωστούς και αλυσίδε. έχω την εντύπωση ότι τάξη, δεν πας να πειράξεις απλά κάποιον, είσαι αποφασισμένος να κάνεις και πολύ χειρότερα. Βάζουμε τα κάτι το οποίο προφανώς και μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη, όπως και νομίζω έχουν συμβεί περιστατικά που έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς και, οκ, okay, να μην λέμε και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δημιουργείται ένα θέμα, μάλλον δεν δημιουργείται ένα θέμα, δεν το μαθαίνουμε σήμερα, δεν το ακούμε σήμερα για πότα φορά και σοκαριζόμαστε, εμ... του πώς μεγαλώνουμε και σήμερα και δεν είναι θέμα μόνο του σήμερα και του χθε και του προχθές και θα είναι και θέμα του αύριο, το πώς ε, μπορείς να μεγαλώσεις σωστά παιδιά γιατί το εύκολο, το εύκολο αυτό που θα πει ο καθένας είναι ότι προφανώ, προφανώς είναι από α, διαλυμένες οικογένειες από χωρισμένες οικογένειες από, 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 από αυτή είναι μια πλευρά του νομίσματος που ισχύει γιατί όντως μια οικογένεια ένας άντρας με τη γυναίκα μπορεί να χωρίσουν, να υπάρχουν, να υπάρχουν παιδιά από πίσω, αλλά να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο που τα παιδιά να είναι πάνω από όλου και, και να προστατευτούν και να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Βέβαια ποτέ δεν είναι εντελώς ανέμακτο κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι τουλάχιστον να επιφέρει την μικρότερη δυνατή ευλάβη ζημιά στα παιδιά αυτά. Αυτή είναι η μία όψη του ε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο να χωρίζουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι για το χύψη λόγο επιλέγουν να παραμένουν μαζί και ακριβώς επειδή η συμπεριφορά στο σπίτι όπου παρεμβρίσκονται για τα παιδιά είναι αρρωστημένοι, τελικά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά το ότι επιλέγουν να παραμένουν μαζί, ε, ενώ αν χώριζαν θα ήταν πολύ καλύτερο, ξαναλέω και πάλι για τα παιδιά. Άρα είναι... Για ακόμα μια φορά, ένα νομισμό το οποίο έχει δύο όψεις και θα πρέπει να τι βλέπουμε πάντα. Οφείλουμε να βλέπουμε κυρίω σε θέματα που αφορούν παιδιά και τι δύο όψει. Ε, γιατί δυστυχώ, καλό ή κακό, ό,τι λάθη κάνουμε εμεί, οι μεγάλοι, οι μεγαλύτεροι, οι σοφότεροι, είτε όπω και αν το κάνουμε, ένα πατέρα ή μία μάνα είναι σοφότερο από το παιδί του. Άρα λοιπόν, ό,τι λάθη κάνουμε εμεί, άλλε φορέ ηθελημένα, άλλε φορέ άθελά μα, ό,τι όμω και αν κάνουμε, τα περνάμε στα παιδιά μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Προφανώς, λοιπόν, αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και ακολουθούν αυτές οι συμπεριφορέ, φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο έχουν ζήσει και στο σπίτι τους. Δηλαδή, σε κάποιο προβληματικό καθεστώς έχουν μεγαλώσει ή ίσως και να προέκυψε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όλα τα ζευγάρια είναι εξ διαλυμένα. Κάποια πράγματα μπορεί να χαλάσουν στην πορεία, μπορεί να γίνουν πιο έντονα τα αρνητικά στοιχεία στην πορεία, όπως και να έχει αυτό έχει άμεση επίπτωση στο, ιστά τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε αυτό το σπίτι και μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα λοιπόν μάλλον μία πλευρά ένα από τα αποτελέσματα με αρνητικό πρόσημο είναι και αυτό εδώ, παιδιά με παραβατική συμπεριφορά παιδιά τα οποία ακριβώς επειδή δεν έχουν μεγαλώσει σωστά επειδή δεν ασχολήθηκαν σωστά κάποιοι άνθρωποι μαζί του, επειδή δεν τους πέρασαν κάποιες αξίες, κάποιες αρχές, κάποιους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς. Επειδή δεν έγιναν όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι πολύ εύχολο να παρακτραπούν. Και μην ξεχνάτε ότι, οκ, okay, αν παλαιότερα ήταν σχετικά κάποιο δύσκολο, τώρα πλέον με την τόσο μεγάλη άνεση που υπάρχει σε ένα παιδί και πρόσβαση στο διαδίκτυο με όλα αυτά που βλέπει, δεν θέλει ε, πολύ, δεν θέλει, πιστέψτε με, καθόλου πολύ ε, να πάρει τον σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί όλοι έτσι μεγαλώσαμε με αυτή την ατάκα του να προσέχουμε μην πάρει το παιδί το λάθος δρόμο, το οποίο ισχύει όμως όσο κλείσει και ακούγεται αυτή η φράση, ισχύει ακόμα και σήμερα, γιατί και τότε, πριν 10, 20, 40 χρόνια υπήρχε ένα στραβο δρόμος, και εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Μπορεί να αλλάζει το είδο του στραβού δρόμου που μπορεί να πάρει ένα παιδί, αλλά ο στραβό δρόμο πάντα είναι εκεί και σε περιμένει. Το θέμα είναι να ονδύ και να μην πορευτεί προ αυτόν. Αλλά όπω και να έχει, είναι, ξαναλέω και πάλι ότι είναι άλλο ένα, άλλη μία περίπτωση όπου λάθη, παραλήψεις γονέων καταλήγουν. Τα αποτελέσματα αυτών των λαθών και των παραλήψεων καταλήγουν στα παιδιά με αποτέλεσμα μετά τα παιδιά να κάνουν αυτό που κάνουν. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να μην είναι τόσο εύκολο, το να, μάλλον όχι να μην είναι τόσο εύκολο, πρέπει να είναι εύκολο. Απλά το θέμα είναι ότι όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις παιδί, θα πρέπει να είσαι απόλυτα συντοπιμένος του τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς αν είσαι και ικανός ή ικανή γιατί αυτό πρέπει να είναι αμοιβαίο, δεν αρκεί να είναι μόνο ένας καλός πατέρας και μία κακή μάνα, ούτε μία καλή μάνα και ένας κακός πατέρας, θα πρέπει να είναι ένα καλό α, ζευγάρι για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει κανένας να το βλέπει σαν υποχρέωση ότι λόγω της κοινωνίας και ότι είμαι με τον άλλον τόσα χρόνια και παντρευτήκαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα παιδιά και γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα παιδιά και ταιλιά. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική, μία μάλλον όχι σχετική, μια απόλυτη ελευθερία σε αυτόν τον τομέα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί, αγαπιούνται, περνάει καλά, αλλά ρέ, αδερφέ, για το χύψη λόγο δεν θέλουν παιδιά, γιατί θεωρούν ότι θα του περιορίσουν την ελευθερία, αυτά που θέλουν να κάνουν κτλ. Είναι μια άποψη απόλυτα σεβαστή και κανένα δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει ούτε αυτόν ούτε αυτήν που έχουν επιλέξει να είναι μαζί, αλλά μόνο μαζί και χωρί παιδιά. Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που ναι, θέλουν να φτιάξουν μια οικογένεια α, και να το θεωρήσουν αυτό, ότι δημιουργούν ότι αφήνουν κάτι, τέλος πάντων, το αποτύπωμά Και δεν είναι μόνο να κάνεις ένα παιδί, είναι και να το μεγαλώσει σωστά. Έτσι. Ε, επίσης, σεβαστή και αυτή η άποψη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω και να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι θα πρέπει η όποια επιλογή να είναι ε, απόλυτα... Α, να την έχουν σκεφτεί αρκετά και να είναι απόλυτα σίγουροι για αυτό που πάνε να κάνουν ή για αυτό που πάνε να μην κάνουν. Γιατί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τουλάχιστον είτε έχει επιλέξει να κάνεις παιδιά είτε έχει επιλέξει να μην κάνεις παιδιά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει όχι με τον άνθρωπο που δίπλα σου όχι με την κοινωνία, όχι με τον περιγυρό σου, με τον ίδιο σου τον εαυτό και συνήθως όταν δεν έχει συμφωνήσει Εκεί δημιουργούνται προβλήματα, εκεί το έχει μέσα σου. Αν αναγκάστηκε να κάνει ή να μην κάνει κάτι για χύψη λόγου, που μπορεί να έχει χιλιάδε, να είναι εκατομμύρια λόγοι και δεν είναι τι παρούσες να κάτσουμε για να του αναλύσουμε. Αλλά αν για το χύψη λόγο έχει να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι, να είσαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Γιατί αν δεν είσαι, θα είναι κάτι που θα το κουβαλά μια ολόκληρη ζωή. Και δεν είναι ωραίο αυτό. Και σου βγαίνει μετά σε εκνευρισμό, σου βγαίνει τέλο πάντων σε διάφορε σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής σου. Και βέβαια θα κλείσω λίγο το θέμα το οποίο ήταν λίγο κάπως βαρύ, λίγο στενάχωρο και τα λοιπά, αλλά πριν πάμε στο δεύτερο μέρος θέλω να πω το εξής, επειδή το κοιτούσα τώρα και πριν λίγο. Δεν φαντάζομαι κάποιος από εσάς, τώρα που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, επειδή έρχεται τρίμερο να είχατε κανονίσει ταξιδάκι. Και αν είχατε κανονίσει ταξιδάκι δεν θέλω να σα στεναχωρήσω, Είναι αυτή η φράση τώρα. Δεν θέλω να την πω ακριβώ όπω είναι αυτή η φράση, γιατί μπορεί να βλέπουν και μικρά παιδιά. Όπου ω με φορέ νιώθει ότι μπείπει το σύμπαν και καταλαβαίνετε τη λέξη ενώ έχουμε όλε αυτέ τι μέρε ζέστη, ηλιοφάνεια. Χτυπήσαμε σε κάποιε περιοχέ και σαραντάρια. Και περιμένει πώ και πώ και το τριήμερο για να πει: Α, να πάω να κάνω κανένα μπάνιο, να βγω, να ξεσκάσω, να αλλάξω παραστάσει κτλ. Όχι όμω, γιατί εκεί πάνω. Κάποιο βλέπει και γελάει. Και σου λέει: Τι έκανε, κανόνε εσύ ταξιδάκι, πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που θα κάνω είναι να ανοίξω του ουρανού. Γιατί όχι απλά δείχνει βροχέ στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα, δείχνει καταιγίδε, δείχνει διάβαζα για. Αναμένεται να ρίξει χαλάζι και έντονο χαλάζι σε κάποιε περιοχέ, στερεά Ελλάδα και κάπου εκεί. Μποφόρ 7, 8, μποφόρ α πούμε αέρα. Ε, γενικότερα ε, και νομίζω ο, ο καιρό φτιάχνει έτσι για να γουστάρουμε, φτιάχνει νομίζω από και στις, περιοχές περισσότερε περιοχέ όμω εκεί που θα είναι τα, τα ωραία, τα, τα προχερά φτιάχνει νομίζω από Δευτέρα μεσημέρι. Δηλαδή στο μπππ κανονικά το τρίμερο. Ε, και είναι όντω αστείο γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα περίμενε, θα είχε κανονίσει κάτι, θα ήθελε τέλο πάντων να κάνει κάτι ή ακόμα και αυτή γιατί δεν είναι το θέμα δηλαδή. Είσαι, α πούμε, εδώ στην Αθήνα ε, και ε, θέλει, ε, είχε κανονίσει να πα κάπου. Οκ. Okay. Αλλά πε ότι και είσαι εδώ και δεν έχει κανονίσει να πα κάπου, και λε: Α, ωραία, θα πω του πολιτισμού και τα λοιπά. Το πιο πιθανό θα μείνουμε και κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, γιατί βροχέ δείχνει, καταιγίδε δείχνει. Οπότε. από εκεί έγινε καλή δουλειά. Ε, οπότε, ναι. Μα χαλάει λίγο το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι και τόσο κακό όσο φαίνεται. Ε, η ουσία είναι ότι όσοι είχατε κανονίσει να πάτε κάπου αν επιμείνετε και πείτε ότι όχι εγώ δεν μα θα πάω, καλή υπομονή γιατί μάλλον στο δωμάτιο θα την βγάλετε οι υπόλοιποι που θα αναγκαστείτε να το ακυρώσετε να το αναβάλετε, να το μεταφέρετε σε κάποιο άλλο σαγωγήνιακο υπομονή, κουράγιο και όλη η ζωή μπροστά είναι, εντάξει θα το κανονίσουμε κάποια άλλη στιγμή Οκ. Okay. Ε, και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να Πάμε στο δεύτερο μέρος. Πού στο δεύτερο μέρος. Τι κάνουμε. Αναλύουμε τις συσκευές που ανακοινώθηκαν. Τι κανουμε αναλυουμε τις συσκευες που ανακοινωθηκαν την εβδομαδα μας πέρασε. Δηλαδή από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Δεν είναι πολλές. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι δύο-τρεις στο σύνολο. Περισσότερες είναι οι ειδήσει που έχω ξεχωρίσει. Που είναι όντως περισσότερες από τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν. Οπότε πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος, να μιλήσουμε για αυτές τις τρει συσκευέ που ανακοινώθηκαν στη εβδομάδα που προηγήθηκε και να κλείσουμε με το τρίτο μέρος που έχει να κάνει με τις ειδήσει που έχω ξεχωρίσει. Οκ, okay, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και εικόνα. Εδώ η Realme με αυτά τα έντονα χρώματα και το design το περίεργο, ας πούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι, θα σας γυρίσω τώρα και εσά απλά μισό λεπτά και να πω αυτό, η αλήθεια είναι ότι η Realme είναι από κοίνες εταιρείε που λίγο. Από πλευράς χρωμάτων, όχι τόσο design, γιατί αυτή τη συσκευή τώρα αν απλά τη βάψει μαύρη, δεν είναι κανένα τρομερό, αλλά πλευράς χρωμάτων και γενικότερα αυτής της καλλιτεχνικής χρειάς που έχουν οι συσκευές στο back panel, έχει κάνει τη διαφορά. Η Realme δηλαδή έχει αρκετές συσκευές που ξεφεύγουν από αυτά τα τετριμένα χρώματα που έχουμε συνηθίσει, τα μονοχρώμα κτλ. Οκ. Okay. Είναι λίγο και υποκειμενικό το θέμα, σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι, αλλά αυτή είναι η realme όμως και μέχρι στιγμής τα νούμερα λέει ότι αυτά που κάνει αρέσουν. Πάμε να γυρίσω και εσάς λοιπόν τώρα το Facebook. Εδώ είμαστε, για να το φτιάξουμε εδώ πέρα καλά. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπετε στι οθόνε σας είναι η συσκευή η οποία ανακοινώθηκε Η συσκευή λοιπόν αυτή, βλέπω και το facebook ρολάρι καλά λοιπόν, η Realme GT Neo 3 Taf είναι μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε πριν δύο μέρες, 7 Ιουνίου, είναι η συνέχεια του όχι ιδιαίτερα παλιού, αφού ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2022, δηλαδή πριν τέσσερις μήνες και κάτι, του GT Neo 3 και αν κάποιο θα περίμενε κυρίω εσωτερικέ αλλαγέ, όχι, γιατί υπάρχει αλλαγή στο design και αμέσω για να έχετε εικόνα. Αυτό εδώ είναι το GT Neo 3, το οποίο ανακοινώθηκε το Μάρτιο που μα πέρασε. Και μερικώς μόλι μήνε μετά έρχεται το 3 t Βλέπετε λοιπόν αμέσω ότι και μπροστά είναι σε διαφορετική θέση selfie κάμερα. Αλλά κυρίω πίσω όμω βλέπετε ότι εδώ οι αισθητήρε έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Ο μεγάλο πάνω στη μέση, το flash και κάτω δύο μικρή. Ενώ στο μοντέλο ανακοινώθηκε. Πριν δύο μέρες βλέπετε ότι είναι διαφορετική η διάταξη και με dual LED flash θα τα πούμε βέβαια όσο αφορά τα χαρακτηριστικά και τέρμα αριστερά η, η τριπούλα για τη selfie κάμερα και όλα αυτά. Οκ. GD Neo λοιπόν 3Taf. Και πάμε να δούμε κατευθείαν σε σύγκριση και με το προηγούμενο μοντέλο που ξαναδείχνω και πάλι είναι αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν σε επίπεδο χαρακτηριστικών τι παραπάνω γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για εξέλιξη μοντέλου σημαίνει ότι Προφανώς έχει κάτι το παραπάνω, έτσι, αν και δεν είναι υποχρεωτικό γιατί πολλές φορές έχουμε δει να τις χαϊδεύουν, να είναι πολύ ελαφριές, πολύ ελαφριά τα updates <coughs> και καθαρά για λόγους marketing ας πούμε να ονομάζεται σαν διάδοχος. Πάμε λοιπόν να δούμε <coughs> και πάμε σιγά, και πάμε να ξεκινήσουμε από την οθόνη όπου η οθόνη ελαφρώς μίκρινε, ενώ ήταν 6,7 inches στο GT Neo 3, στο 3 taf έπεσε σε 6,62 ίντσες. Φανταστείτε κάτι τρομερό, δηλαδή στο μάτι ούτε καν θα το πάρετε χαμπάρι. Παραμένει όμως τεχνολογία AMOLED και παραμένουν και τα 220 Hz refresh rate, ενώ έφυγε, Ενώ το προηγούμενο μοντέλο, δηλαδή αυτό, υποστήριζε η οθόνη HDR10+. Αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο εκλείπει από το 3 TAF. Ε, και πάμε τώρα στον επεξεργαστή, ε, Α, ενώ μπροστά το γελή είναι Gorilla Glass 5 και στο προηγούμενο μοντέλο και α, σε αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Πάμε τώρα στον επεξεργαστή, όπου έχουμε Snapdragon 870 α, στο GD Neo 3 DAF, ενώ α, το GD Neo 3 α, είχε το Dimensity 8%. Βασική έκδοση 8128 και θα υπάρξει άλλη μια 8256. Ενώ το GD Neo 3 ξεκινούσε και από μια 6128, δηλαδή με λίγο λιγότερη RAM. Πάμε τώρα και στου τρει αισθητήρε, γιατί τρει αισθητήρε έχει και αυτό το μοντέλο. Τρει αισθητήρε, αν και δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλά, αλλά όχι φαίνεται, τη λέω. Και εδώ έχουμε τρει αισθητήρε, διαφορετική διάταξη. Αλλά και ο βασικό αισθητήρα δεν είναι πλέον ίδιο. Δηλαδή παραμένει ο δεύτερο που είναι 8 MPX ultra παραμένει ο τρίτο που είναι 2 MPX macro. Αυτή είναι Uh, οι αισθητήρες, οι δύο αισθητήρε και στα δύο μοντελό. Βασικό όμω, εδώ, στο GT Neo 3Taf είναι στα 64MP wide με face detection on the focus. Ενώ στο 3R ήταν στα 50MP wide με face detection on focus και οπτική σταθεροποίηση. Άρα λοιπόν αμέσω αμέσω διαπιστώνουμε ότι το 3Taf μάλλον είναι ελαφρώς υποδέστερο γιατί, γιατί ήδη έχουμε αφήνει το, το GT Neo 3 είχε το υποστήριξη τη DR10 Plus που δεν το έχει, το 3Taf, και είχε και οπτική σταθεροποίηση στο βασικό στιτήρα που δεν την έχει το 3Taf. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι πάμε σε υποβαθμισμένο μοντέλο. Ε, dual LED Dual Tone Flash το 3Ri, εδώ. Ενώ ε, το, το 3Taf, το GT Neo 3Taf, έχει α, κανονικό α, LED Flash, ενώ η λήψη βίντεο είναι φόρ στα 30 και 60 frames per second και με το προηγούμενο μοντέλο και με αυτό, εδώ δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όμω ακριβώ η ίδια μπορεί να άλλαξε θέση, αλλά σαν αισθητήρα παραμένει ακριβώ ο ίδιο μπροστά. 16 megapixel wide με υποστήριξη HDR Panorama και λήψη βίντεο 1080 1080p στα 30 frames per second και γυροσκόπιο. Παραμένουν τα που τα είχαμε και στα δύο μοντέλα. Παραμένει 24 bit ήχο. Παραμένει α, το NFC α, και στι δύο συσκευέ. Παραμένει. Προφανώ η θύρα Type-C, που για τη θύρα ΤΑΕΨΥ έχουμε ξεχωρίσει μια αρκετά σημαντική είδηση που αφορά όλου όσα um, Ως αρώτοις δαχτήλων απότυπωμάτων είναι Under Display τεχνολογίας Optical αφού έχουμε AMOLED οθόνη και έχουμε και μία μπαταρία η οποία είναι χωρητικότας 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 80W όπως και στο προηγούμενο μοντέλο και η τιμή της συσκευής είναι περίπου από μάλλον ξεκινάει από 450 ευρώ 8 GB με 128 GB αποθηκευτικός χώρο. Άρα λοιπόν ε, ένα των διαφορών Μεταξύ GT Neo 3 Taf Και GT Neo 3 που ανακοινώθηκε πριν τέσσερι μήνες Είναι ότι εδώ έχουμε Δεν έχουμε υποστήριξη HDR10 Plus Στην οθόνη κάτι που είχε α, Το 3 ε, Εδώ δεν έχουμε οπτική σταθεροποίηση Στο βασικό αισθητήρα 64MP Που είχαμε στο βασικό 50% Αισθητήρα α, Στο 3 ε, Και εδώ έχουμε Snapdragon Όταν λέω εδώ τη συσκευή που κοιτάς αυτή τη στιγμή έχουμε Snapdragon 870 ενώ στο GT Neo 3 που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, είχαμε τον Dimensity 8100. Κατά τα άλλες οι συσκευές είναι ακριβώς οι ίδιες οι όποιες διαφορές στην εξωτερική εμφάνιση τις είδαμε, πάμε μια τελευταία φορά αυτό είναι το GT Neo 3 που ανακοινώθηκε πριν 4 μήνες και αυτό α, όχι αυτό, αυτό είναι το GT Neo 3 αυτή που ανακοινώθηκε πριν 2 μέρε 7 του μήνα από τη Realme και τιμή από 450 ευρώ εντάξει δεν είναι λίγα η αλήθεια είναι ε, και θα έλεγα ότι και γιατί να πάω εδώ και να μην πάω στο GT Neo 3 που έχει γράψει ήδη και 4 μήνες και έχει υψηλοπέσει η τιμή του και έχω και οπτική σταθεροποίηση που ok δίνει το κάτι τη παραπάνω στο βασικό αισθητήρα και όλα αυτά και έχω και το HDR10 στην οθόνη που το θέλω Οκ, okay, αφού μπορώ να το έχω, γιατί να μην το έχω. Ε, ναι, οκ, okay. GD Neo 3 TAF, αλλά ξαναλώ και πάλι. Θεωρώ ότι αξίζει να πά, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων, στο GD Neo 3 για τους λόγους που προείπα πριν. Οκ, ε, okay. αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη συσκευή από τις 3 που ανακοινώθηκαν στην εβδομάδα που μας πέρασε και πάμε στην επόμενη η επόμενη συσκευή μας έρχεται από την όπο και είναι το K10 5G. εδώ αμέσως αμέσως για τους λίγο έτσι που έχουν καλή μνήμη και ασχολούνται έτσι αρκετά με τα κινητά θα μου πούνε φιλαράκο όπα γιατί τον Απρίλιο κάτι μας είχε πει πάλι για όπο 10 5G και θα σου πω φίλε μου έχεις απόλυτο δίκιο, απλά η τότε συσκευή ήταν η Chinese version, αυτή δηλαδή που κυκλοφορεί αποκλειστικά για την Κίνα, αυτή όμως που βλέπετε στην οθόνη σας είναι η global έκδοση του K10 5G. Και εδώ, ενώ θα περίμενε κάποιος εξωτερικά να είναι ίδια η συσκευή και απλά να διαφοροποιείται σε κάποια specs, εδώ έχουμε αρκετά έντονη διαφορά και εντός και εκτός του εσωτερικού της συσκευής σε επίπεδο δηλαδή εσωτερικής εμφάνισης γιατί αυτό είναι το g 10 το 5G το global άρα η συσκευή που πολύ πιθανόν να έρθει και στη χώρα μας γιατί θυμίζω και πάλι για όσοι δεν το ξέρετε ότι πλέον μέσω εντύσιμου την προσώπου βίβο και όπο συσκευές έρχονται και στη χώρα μας αυτό λοιπόν είναι το global που βλέπετε και αυτή εδώ πέρα είναι η Κινέζικη έκδοση που αμέσως βλέπετε ότι έχουμε αρκετά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης. Ξαναλέω και πάλι αυτό το βλέπετε στους οθόνες Σα είναι το OPPO K10 5G που αφορά την αγορά της Κίνας, άρα μην περιμένετε να το δείτε εδώ. Αυτό όμω που μπορεί να έρθει εδώ είναι το K105G, η global έκδοση που είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Πάμε αμέσω λοιπόν αμέσως-αμέσως να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Μιλάμε λοιπόν για οθόνη 6,56 inches, IPS LCD τεχνολογία με refresh rate 90 Hz και ανάλυση HD+, 720x612. Αμέσως, αμέσως για να κάνω τη σύγκριση με το κινέζικο μοντέλο, εδώ τα πράγματα ήταν ελαφρώς καλύτερα. Δηλαδή, το κινέζικο μοντέλο έχει refresh rate σε 120Hz και όχι σε 90Hz, που έχει το Global. Είχαμε την ίδια οθόνη και είχαμε και Full HD Plus ανάλυση και όχι HD Plus. Είχαμε, δηλαδή, 2412 ενώ το γυαλί μπροστά, πώς είναι στις κάποιες συσκευέ Gorilla Glass, εδώ έχουμε Panda Glass, ένα άλλο μπραντ. Για... που παρέχει προστασία στις οθόνες των κινητών άρα αμέσως-αμέσως το κινέζικο μας κλείνει το μάτι ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι καλύτερο και μάλλον θα συνεχιστεί να κλείνει το μάτι γιατί το κινέζικο είχε το Dimensity 8000 Max ενώ αυτό που θα κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη για να μιλώσει η χώρα μας θα έρθει με τον Dimensity 810 810 Τώρα, η συσκευή αυτή που είναι η global έκδοση θα κυκλοφορήσει μία μοναδική έκδοση με 8 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Ε, ενώ το κινέζικο έχει και κάποιες μεγαλύτερες, 8.256 και 12.256. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Μία μοναδική θα είναι 828. Πάμε τώρα και στις κάμερες, που στις κάμερες οι διαφορές είναι σημαντικές. Αμέσως, αμέσως, στο global αν και δεν φαίνεται ξεκάθαρα από την φωτογραφία τουλάχιστον εσείς του Facebook δεν το βλέπετε εσείς στο YouTube νομίζω θα το δείτε καλύτερα. Η Global έκδοση φοράει δύο αισθητήρε, ενώ το κινέζικο έχει τρεις αισθητήρε. εκεί κατά το flash είναι ο τρίτος αν τον ψάχνετε. Ε, το k 10 λοιπόν 5G το Global έχει έναν βασικό 48MP wide με face detection και το focus και άλλον έναν 2MP για αποτύπωση βάθους ενώ αντίστοιχα το κινέζικο έτσι για να το έχετε και στον οδόνη Σα είχε βασικό αισθητήρα 64MP wide με face detection focus, είχε έναν 8MP ultra wide και έναν 2MP για macro Άρα σάρα ουσιαστικά λείπει το κινέσγο μάλλον έχει έναν extra ultra wide αισθητήρα όπως επίσης και λόγω καλύτερο που με το κινέσγο που να τραβήξεις μέγιστη μέγεσης ανάλυσης 4K στα 30 frames per second ενώ με το global θα α, αναγκαστικά θα μείνει με 1080p στα 30 frames per second και στη selfie κάμερα τα πραγμάτα δεν είναι ευχάριστα 8MP wide FACOS 16MP wide FACOS για το κινέζικο Εδώ όμως το βίντεο είναι είτε με τη μία σκευή με την άλλη 1080p στα 30 frames per second Έχουμε στερεοιχεία και το κινέζικο και το global 24bit ήχο μόνο το κινέζικο καμία αναφορά για τον ήχο α, του global NFC ευτυχώ και τα Τα NFC στο κάτω μέρος και τα 2 ο Σαρωτής το πομάτων βρίσκεται στα πλάγια και στο Global και στην κινέζικη έκδοση. Το κινέζικο και η 10 5G από πλευράς αισθητήρων έχει και γυροσκόπιο που δεν έχει το Global. ενώ η μπαταρία... Είναι η ίδια από πλευράς χωρητικότητας, 5.000 μμπ, όμως η γρήγορη φόρτιση που αφορά αυτή τη συσκευή που βλέπετε στον θόνα σας είναι το global μοντέλο, είναι στα 33W, ενώ οι Κινέζοι θα φορτίζουν με τη διπλάσια ταχύτητα στα 67W. Και η διαφορά τους... Η οικονομική τους διαφορά, η αλήθεια την περίμενα αρκετά μεγαλύτερη, γιατί έχουν σημαντικές διαφορές τα δύο μοντέλα μεταξύ τους. Το Κινέζικο ξεκινάει από τα 290, ενώ το Global είναι, και δεν λέω ξεκινάει γιατί είναι μία μοναδική έκδοση, 270, δηλαδή 20. Ε, τρεις λοιπόν αισθητήρες, στο πίσω μέρος με LED flash, με HDR, με πανόραμα και λήψη βίντεο 1080, πίστα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα στο Moto G42 είναι στα 16 MP, με λήψη βίντεο και εδώ 1080p στα 30 second. Έχουμε στερεοειχεία, έχουμε NFC, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε TFC στο κάτω μέρος. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικοτητας 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 20W. Τημίδια θα ακούσετε ούτε για αυτή τη συσκευή, ούτε για το επόμενο μότο γιατί πολύ απλά δεν έγινε κάποια αναφορά στην παρουσίαση των συσκευών για τιμέ. Αυτό λοιπόν είναι το G42, το οποίο. Οκ. Μα μπερδεύει λίγο, γιατί από τη μία είναι μία μοναδική έκδοση 428, που το 4 GB κάπω σου ακούγεται. Από την άλλη όμω, σου χιάμολαι το thon, η Full Edge Displays. Οκ. Και αυτό είναι το G42 και αυτό είναι το G62 5G πλέον, σαφώς, αμέσως, αμέσως, για να μείνει στη σε αγωνία. Μιλάμε για μια καλύτερη συσκευή από πλευράς χαρακτηριστικών, σε σύγκριση με το G42. Προσέξτε τώρα εδώ. Έχουμε 6,5 inches, αλλά η τεχνολογία της είναι IPS LCD και όχι άμολο που θα περίμενε κάποιος όμως έχουμε 120Hz refresh rate. Και μία μικρή παρένθεση σε αυτό, γιατί το έχω ξαναπεί, AMOLED και IPS LCD κτλ Πολλές φορές έχει τύχει μία πολύ καλή IPS LCD, να είναι καλύτερη από μία μέτρια AMOLED, οπότε μην κολλάτε μόνο στην τεχνολογία, έχει να κάνει και το επίπεδο της τεχνολογίας, οπότε θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά, μία πολύ καλή IPS LCD, οθόνη, το τελικό αποτέλεσμα στα μάτια μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από μια φτηνιάρα, από μια, πώς να το πω, απλή AMOLED οθόνη. Οπότε μην νομίζετε ότι, γιατί φαντάζομαι κάτι τέτοιο μπορεί να πέσει και εδώ, όταν σε ένα καλύτερο μοντέλο έχεις βάλει IPS LCD και σε ένα πιο οικονομικό μοντέλο έχεις βάλει AMOLED, μην φαντάζεστε λοιπόν ότι πάντα ο νικητή είναι τόσο ευδιάκριτος μόνο και μόνο από την τεχνολογία που κουβαλάει. Λοιπόν, Full HD Plus η ανάλυση και εδώ. 1800 b 400, Android 12 out of the box. Εδώ έχουμε το Snapdragon 480 Plus 5G με αντρένο 619. Άρα, ελαφρώς, πιο ισχυρό ε, setup. Και εδώ μία μοναδική έκδοση 428. Δεν ξέρω γιατί η Motorola κόλλησε στα 4 GB. Okay. Σε επίπεδο φακών καμερών, δηλαδή, είμαστε ακριβώ στα ίδια. Ό,τι είπαμε πριν ισχύουν και τώρα. Και εδώ έχουμε στερεοεχεία και εδώ έχουμε NFC, τα υψί στο κάτω μέρο. ο Σαλωτής και εδώ στα πλάκια. Ενώ και η μπαταρία είναι ακριβώς ίδια, 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 20W. Άρα λοιπόν αν κάποιο σου πει ποιε ρε είναι τελικά οι διαφορές, οι διαφορές τους είναι στα 120Hz οθόνης που έχει εδώ που δεν είχε το G42 και στο Snapdragon 480 Plus 5G. Που είχε κάποιον υποδιέστερο, συγκεκριμένο το Soundtrack 680 Ford G, το G42. Κατά τα άλλα, είναι δύο πανομοιότυπε συσκευέ, σε κάμερε, σε μπαταρίε, σε ήχο, στα πάντα. Και ξαναλέω πάλι, χωρί να ξέρουμε τιμέ, γιατί δεν μα έκανε την τιμή η Motorola να πει να αναφέρει τιμέ κατά την παρουσίαση των συσκευών. Οκ, δεν έχουμε τιμή, οπότε δεν μπορούμε να σταθούμε ούτε σε άλλο και παραπάνω. Και εδώ δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Γενικότερα, χαλαρή εβδομάδα που εντάξει, εγώ και άλλε εβδομάδε που μπορεί να είναι λίγε συσκευέ, αλλά να έχει κάποια δύνατη μέσα. Εδώ δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Οπότε, τελειώσαμε και το δεύτερο μέρο. Και θα συνεχίσουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρο, που είναι οι ειδήσει που έχω ξεχωρίσει και θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε μαζί. Και οι οποίε είναι αρκετέ. Εφτά ειδήσει είναι όλε και όλε. Ε, και ξεπέρασαν κατά πολύ και τις συσκευές που αναγυνώθηκαν την εβδομάδα, οπότε πάμε σιγά σιγά <última> να δούμε. Με πρώτη είδηση, α, αυτό εδώ, ότι πλέον το Amber Alert, που για όσους δεν ξέρετε το Amber Alert είναι η εφαρμογή που βλέπουμε συνήθως στην τηλεόραση, Silver είναι για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους, Amber έχει να κάνει ε, όταν έχουμε εξαφάνιση παιδιού και το Amber έτσι, ένα ιστορικό στοιχείο, το πήρε από το όνομα του ενός κοριτσιού που είχε χαθεί και το όνομα του ήταν Amber και από τότε η εφαρμογή αυτή κουβαλάει το όνομά της. Η Μέτα λοιπόν, η εταιρεία που διαχειρίζεται και το Instagram, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει σε 25 χώρες και μία από τις 25 χώρες είναι και η Ελλάδα, η λειτουργία του Amber Alert στην εφαρμογή του Instagram, δηλαδή, διαβάζοντας την IP του κινητού σου ή τη χώρα, το σημείο το οποίο μένεις και κάποιο θα μου πει, είδες που ξέρω ανά πόσο ωραία και στιγμή, εδώ όμως θα πούμε ότι είναι για καλό σκοπό. Ανάλογος λοιπόν το σημείο στο οποίο είσαι, όταν έχει εξαφανιστεί κάποιο παιδί και είναι στην περιοχή σου, σου σκάει η ενημέρωση με φωτογραφία και με κάποια βασικά στοιχεία, αυτά που λέμε και στη τηλεόραση δηλαδή, για το παιδί το οποίο έχει εξαφανιστεί, ε, με σκοπό να βρεθεί κάποιο άνθρωπο που ίσω έχει δει, έχει ακούσει κάτι ε, για να βοηθήσει τι αρχέ, κυρίω τα πρώτα 24 ώρα, που από ό,τι λένε και έτσι πρέπει να είναι και τα πιο κρίσιμα, ε, α πούμε, λοιπόν, διαθέσιμο σε 25 α ε, τώρα α πούμε, 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 Οκ, okay, είναι μια σημαντική κίνηση που εννοείται ότι από τη στιγμή που θα βοηθήσει να βρεθεί έστω και ένα παιδί, σημαίνει ότι είναι και δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα περισσότερο. Και πάμε εδώ τώρα, γιατί την εβδομάδα μας πέρασε, είχαμε το WWDC Keynote από την Apple, όπου μεταξύ καινούριων Mac, iPad κτλ. είχαμε την ανακοίνωση του iOS 16. Ένα νέο λογισμικό το οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση δηλαδή αυτό λένε οι περισσότεροι αναλυτές και αυτοί που ασχολούνται με Apple γενικότερα και iPhone είναι το μεγαλύτερο update που έχει δεχτεί η lock screen ενός iPhone στα τόσα χρόνια που κυκλοφορεί το iOS έχει δοθεί focus δηλαδή στο lock screen του iPhone και εδώ έχω επιλέξει διάφορες φωτογραφίες σχετικά καταρχάς ok με τις εικόνες μπορεί να βάλεις τα κινούμενα wallpaper το φόντο που μπορεί να αλλάξει σε διάφορες ενημερώσεις κλπ πλήρης ελευθερία εδώ έχει να κάνει με τα widget τα οποία επιλέγεις να εμφανίζονται στην lock screen του iPhone μπορείς σου δίνει πλέον πάρα πολλές επιλογές Έχουμε το live activities, όπου έρχονται notifications για εφαρμογές που εσύ έχεις επιλέξει. Ε, ακόμα και αν έχει επιλέξει να παρακολουθείς κάποιον αγώνα και να θες να ενημερώνεσαι για το score, αν έχει big goal καλά, δεν ξέρω εγώ τι. Ή για κάποιο delivery που περιμένεις να σε ενημερώνει για το status κτλ. Ε, έχουμε την ε, λειτουργία focus, λειτουργία focus που ουσιαστικά α, έχει, α, σου δίνει δυνατότητα ε, να αλλάζεις α, το προφίλ της συσκευής σου κατευθείαν από τη lock screen, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να ξεκλειδώσεις και να μπεις μέσα στο μενού της συσκευής. Το iMessages και αυτό αλλάζει, μπορείς, ε, σου βγάζει πλέον επιλογή α, ε, να, να κάνεις edit το μήνυμά σου, να το κάνεις, α, να ανακαλέσεις την αποστολή του, Όπω το λέει η Apple to send, ε, σου δίνει αρκετές επιλογές για να επεξεργαστεί το μήνυμα ενώ και τα Apple, το Apple Wallet μάλλον και αυτό <coughs> αναβαθμίστηκε ε, ενώ τέλος έχουμε το, στα Apple Maps έχουν συμπεριληφθεί 11 ακόμα χώρες μεταξύ των οποίων Γαλλία α, Ελβετία, Νέα Ζηλανδία ε, Μπορεί πλέον αν σχεδιάζεις μία διαδρομή να βάλεις μέχρι και 15 στάσεις. Α, ε, αρκετές πόλεις ε, βρίσκονται, μπορείς να τις εντοπίσει με 3D version όπως το Las Vegas και άλλες ακόμα 6 πόλεις όπως το Miami, το Chicago και το Sydney. Α, γενικότερα έχει γίνει ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο χρηστικό. Αυτά είναι μερικά μόνο έτσι τα σώστα, το πούμε έτσι, τα, τα πιο σημαντικά στοιχεία του νέου ανανεωμένου iOS 16 το οποίο σε λίγο καιρό από σήμερα θα είναι διαθέσιμο για τα iPhone, για τις iPhone συσκευές Οκ okay. ε, Συνεχίζουμε με μία είδηση όμως που είναι αρκετά σημαντική και είναι αυτό που σας είπα και πριν όταν μιλάγαμε για θύρα USB η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον λοιπόν στη βδομάδα που μας πέρασε Κατέληξε σε συμφωνία ότι από το φθινόπωρο του 2024, δηλαδή σε δύο χρόνια και κάτι από σήμερα που μιλάμε, όλες οι συσκευές που θα κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν θύρα Type-C. Και αν αναρωτιέστε ότι, so what, περισσότεροι Type-C έχουν; ναι, ή περισσότεροι εκτό από έναν, Apple, η οποία τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να συμμορφωθεί. Βέβαια, η άπλα από την πλευρά της σου λέει ότι δεν γίνεται αυτό, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η απόφαση είναι για να προστατεύσουμε το το σύστημα, ε, αφού πλέον δεν θα μπαίνουν φορτιστές στα κουτιά. Την άλλη όμως, τόσοι χρήστες οι οποίοι έχουν ειδικά μας προϊόντα και τα οποία πλέον δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικά iPhones, άρα και αυτά... Ε, είναι σαν να προκύπτει ένα, ένα είδο νέου σκουπιδιού που θα πρέπει να τα πετάξουν οι χρήστε και να εφοδιαστούν τα υψηλή και λίγο αστείε οι δικαιολογίε κτλ. Η ουσία είναι ότι η αυτή η απόφαση και Βέβαια δεν είναι η οριστική απόφαση, γιατί ε, θα πρέπει να εγκριθεί από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι τυπική διαδικασία, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Πάντω, ακουγόταν και ρότερα, πλέον είναι πιο επίσημο ότι από κάποια στιγμή και μετά, και συγκεκριμένα με το φθηνόποδο του 24, όλες οι συσκευές, είτε είχε να κάνει με κινητά, με tablets ή οτιδήποτε, θα φορτίζουν με Type-C, που αν κάποιο ρωτάει την προσωπική μου άποψη, συμφωνώ ότι α διαφοροποιούνται οι συσκευές σε άλλα πράγματα, αλλά υπάρχει ένας φορτιστή για όλες αυτές τις συσκευές, για να μην μπλέκουμε μεταξύ Type-C, Lightning α, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οκ, okay, μια πολύ σημαντική απόφαση. Και πάμε τώρα εδώ στην πολύ δυνατή Axon 40 Ultra από την SD. Είναι μια συσκευή που ανακοινώθηκε πριν 1,5 μήνα περίπου με super duper χαρακτηριστικά οθόνη 120 Hz, Snapdragon 8 πρώτη γενιά, οθόνη 6,8 inches full HD AMOLED, τρει αισθητήρε 64 16. Ε, με δύο μάλλον τριπλές κάμερες, ε, κάμερα κάτω από την οθόνη που πέρυσι δεν τα πήγε καλά με το τριαντάρι, φέτος με το 40. όλοι λένε ότι έπαθε και έμαθε από πέρυσι ε, και μπαταρία χωρητικότητας 5.000 μιλ. με γρήγορη φόρτας 65W. Ε, η συσκευή πλέον αυτή ε, φεύγει από τα σύνορα της Κίνας, γίνεται global, ε, κυκλοφορεί πλέον σε global έκδοση. Ε, Και η τιμή τη είναι στα 840 ευρώ, αρκετά τσιμπημένη, η αλήθεια είναι. Είναι μια δυνατή συσκευή για την έκδοση 828. Υπάρχει και μια πιο ντούκι έκδοση, 12 GB RAM, 256 GB αποθητικός χώρος. Όπου εκεί πας στα 70 και 50, 120 ευρώ παραπάνω και πας στα 950 ευρώ. Και οι πωλήσει, οι παγκόσμιες ξεκινάνε, έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας, 21 Ιουνίου. Ε, η συσκευή ε, θα είναι διαθέσιμη, οι πληροφορίες λένε και από Ελλάδα. Ας ελπίσουμε όχι με ναι, κάτι παραπάνω, γιατί ούτε ή άλλως οι τιμές είναι αρκετά τσιμπημένες και, εντάξει, είμαστε λίγο ρατσιστές, στε, δύσκολα θα πας να δώσεις κοντά χιλιάρικο, άντε 830, Δύσκολα θα πας να βάλεις το χεράκι τόσο βαθιά στην τσέπη για να πάρεις στε. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι μια συσκευή που είναι καλή και έχει πολύ δυνατά specs. Απλά είναι στε και εδώ είσαι Ελλάδα και δεν θα το κάνεις εύκολα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει με Black Shark 5 σειρά. Το Black Shark 5 και το Black Shark 5 Pro τα οποία ανακοινώθηκαν και αυτά πριν περίπου ένα μήνα. Τώρα πλέον οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες και α, εκτός Κίνας και Ευρώπη και Ελλάδα. Ε, δεν έχουμε ακόμα α, πληροφορίες, για να δω λίγο, αν έχουμε κάτι της τελευταίας στιγμής, γιατί μην νομίζετε κάποια, κάποια λιφραίες θα κάνω καθώς τρέχει η εκπομπή, γιατί κάτι που μπορεί μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η εκπομπή να μην έχει γνωστοποιηθεί, να μην το ξέραμε... Ε, στη διάρκεια της εκπομπής, μπορεί να διευθετηθεί. Οπότε, ok, γιατί μην το αναφέρουμε. Ε, η ουσία, πάντως, είναι ότι οι τιμές για Black Shark 5 ξεκινάν από 550 ευρώ, ενώ για την προέκδοση ξεκινάν από 800 ευρώ. Έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά ε, και έχουν διαφορά okay, και στον βασικό αισθητή 1 1D64 του βασικού. Ε, έχουμε επίσης ε, διαφορά και στον επεξεργαστή Snapdragon 8 Pro της γενιάς, α, στο Pro ε, ενώ το, το Black Shark 5 φοράει Snapdragon 870 okay, έχουμε διαφορές, δεν περίμενε όμως τόσο μεγάλο οικονομικό gap μεταξύ τους δηλαδή 5.50 Black Shark 5 και 800 ευρώ, δηλαδή 205 ευρώ διαφορά α, το Black Shark 5 Pro ε, το είχα γύρω στο 150 Max Είναι πάντω μεγάλη διαφορά για για τη σειρά Shark 5 και κυρίω για το πρώτο γιατί αυτό είναι με την πιο τσιμπημένη τιμή. Η επόμενη είδηση αγορά του αφορά μάλλον του φίλου τη Samsung και συγκεκριμένα αυτού μπορεί να λειτουργήσουν εφαρμογή Samsung Pay όπου μπορεί πλέον να προσθέσει πιστοτικέ χρεωστικέ κάρτε. Οκ, αυτό το είχε ήδη. Μπορεί πλέον να προσθέσει και ψηφιακά κλειδιά. Πολλά αυτοκίνητα πλέον είναι με μαγνητική γλυδαριά, δεν μπαίνει κάποιο κλειδί, οπότε μπορείς κατευθείαν να το περάσει και αυτό στο κινητό σου και να ξεκλειδώνεις το κινητό σου, να ξεκλειδώνεις μόνο το αυτοκίνητό σου μέσω του κινητού σου. Επίση, μπορούν να αποθηκευτούν οι συντήρια από ταξιδιωτικές εταιρείες, ήδη είναι αρκετέ μέσα, ενώ η Samsung έχει υποσχεδίες θα μπουν όλο ένα και περισσότερε στο προσεχές διάστημα. Ενώ μα επιβεβαιώνει γιατί πάντα σε όλα αυτά, αυτό που φοβάσαι είναι η ασφάλεια. Δηλαδή να περάσει την κάρτα μου, το εισιτήριο μου οτιδήποτε, αλλά πόσο εύκολο είναι ηλεκτρονικά να κλαπούν όλα αυτά. Δεν θα σου πω ψέματα, θα σου πω ότι είναι εύκολο. Παρά ταυτόχρονα έρχεται η Samsung με το Samsung Knox και σου λέω ότι μη φοβάσαι. Samsung Knox, εδώ εγγύηση προστατεύει οποιοδήποτε δεδομένο έχει στο κινητό σου. Και αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια δεν έχει ακουστεί ποτέ κάτι για απώλεια δεδομένων από Samsung. Συσκευή όχι για να πω κάτι για τη Samsung που κάνει καλύτερα από τι υπόλοιπε εταιρείε, αλλά απλά επειδή εδώ πέρα έχει το Samsung Knox, που είναι μια συγκεκριμένη υπηρεσία προστασία, φαίνεται μέχρι στιγμή ότι κάνει καλά τη δουλειά τη. Και σαν τελευταία είδηση έχω αφήσει πάλι IOS 16 από Apple. Απλά ξεχώρισα κάποιε σημαντικέ προστίκε, τρει στο σύνολό του που έχουν γίνει στην εφαρμογή Apple Music, ε, όπου ουσιαστικά επιλέγεις τον αγαπημένο καλλιτέχνη ε, και ουσιαστικά ενημερώνεσαι, κάθε φορά που ανεβάζει ένα καινούργιο τραγούδι, ε, ουσιαστικά είναι η λειτουργία, για όσους παίζετε πολύ με Spotify, είναι η λειτουργία follow του Spotify, κάτι αντίστοιχο λοιπόν ενεργοποιείται και στην εφαρμογή α, της μουσικής από την Apple. Ε, μπορείτε να ταξινομήσετε τραγούδια που βάζετε με μη πλέον αυτόματο τρόπο κτλ. Οκ, αυτά όσον αφορά το iOS 16, αρκετές οι αλλαγές που θεωρητικά κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη, αλλά μένουν όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη, γιατί το έχω ξαναπεί και πάλι στη θεωρία όλα καλά είναι, αλλά τι γίνεται στην πράξη. Ωραία. Και κάπου εδώ, μια κομπή έφτασε στο τέλος της. 11 και 58 λεπτά, μόλις 2 λεπτά, μας χωρίζουν από την Παρασκευή και λιγότερο. Ευχαριστώ όλους και όλους που μείνατε μαζί μου μέχρι αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, να ζείτε smart. Μας ψάχνετε σε όλα τα social media, όπου και να μας ψάξετε θα μας βρείτε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και ανανοιώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. 11 11 11, 11 και κάτι άντε γιατί δεν είμαστε πάντα 11 ε, οπότε φιλιά σε όλους και όλους και τα λέμε σε μια εβδομάδα και αναφέρομαι σε σας από το YouTube φιλιά Όχι, θα πω κάτι διαφορετικό και σε εσά. ανανεύουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη 5η την ίδια ώρα ευχαριστώ και εσά που μείνατε μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα Να ζείτε καλά, να ζείτε smart.